0: Bom dia! Hoje nosso programa de segunda-feira, Vida em Foco. Aquele programa onde a gente fala de histórias de vida, histórias de superação, histórias de recomeço. E é um programa feito com muito carinho pra você. Eu sou a Jéssica Barbosa, sou médica psiquiatra. E hoje eu trouxe um convidado muito bacana, que já foi citado aqui por uma outra pessoa que veio, que falou o nome dele, que falou... É, como essa pessoa ajuda né, tantas pessoas e hoje ele vai falar para a gente um pouquinho como começou esse projeto dele, como cresceu esse projeto dele e como ele ajuda tantas pessoas, como surgiu, vai contar um pouquinho da história dele. Eu trouxe aqui o Matheus Parra, que é fisioterapeuta, é professor da FAI no curso de medicina e ele é proprietário do Centro de Ecoterapia Passos que Curam. Que quem não conhece, eu também não conheço, quero ir lá conhecer, mas é um lugar muito renomado aqui na cidade de Adamantina, onde as pessoas fazem terapia com animais. E eu, como psiquiatra, eu sei como isso é importante, assim, né? O contato com o animal, o convívio, aquela troca, é, aquele carinho que faz, aquela troca de emoções, de sentimentos, como isso faz bem para os pacientes psiquiátricos, para os pacientes com problemas ortopédicos, para os pacientes com sequelas neurológicas, como isso faz bem, não é? Eu sempre recomendo para os meus pacientes esse contato com animais que eu sei que é muito importante. E ninguém melhor para falar sobre isso que o Matheus Parra, que é um querido, muito competente. Obrigada por ter vindo aqui. e se apresenta, conta pra gente como surgiu esse projeto, como que foi Maravilha,
1: primeiramente bom dia, bom dia a todos os ouvintes Jéssica, obrigado pela oportunidade da gente poder vir aqui Falar um pouco né, da ecoterapia, falar um pouco de algumas situações de superação né? Eu acho que isso é fundamental até pra gente poder dissipar essa informação Pra muitas famílias que talvez aí não tenham conhecimento Às vezes ouviu falar mas não tem o conhecimento. Mais uma vez aí a Rádio Life FM nos dando essa oportunidade dentro do seu programa a gente poder dissipar informação. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, né? Restabelecer saúde, proporcionar independência aí as pessoas, tá? É, na verdade, assim, Jéssica, eu a vida inteira eu gostei de animais, né? sempre, 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 desde quando eu me conheço por gente, eu gosto de animais, tá? E lá atrás, no passado, eu tinha em mente em fazer medicina veterinária, né? Sempre gostei de animais, vivia no meio de animais, enfim, falei, ah, quero fazer medicina veterinária. Mas na época não tinha medicina veterinária aqui em Adamantina, né? E não tinha condição para ir para fora, enfim. Aí teve uma fase que meu pai teve um acidente vascular encefálico, né, isquêmico é, Isso foi em 2000, 2000 para 2001 E eu despertei o interesse em fazer a fisioterapia Que era um curso que tinha aqui na Unify né? Até então eu falei, bom, se meu pai teve um acidente vascular Então eu quero fazer fisioterapia que eu vou reabilitar meu pai E começou aí né, é, em 2001, eu no primeiro ano de faculdade, eu perguntava para os professores, né, que falava o quadro do meu pai, chegava em casa e eu atendia, e eu reabilitei meu pai no meu primeiro ano de faculdade, né, então isso aí já me deu um impulso muito grande, né, uma situação que eu me encontrei dentro da fisioterapia, eu até brinco, eu falo, hoje eu não deixo fisioterapia para fazer veterinária. Posso um dia no futuro fazer, só para ter a formação aí. Mas a fisioterapia é, trouxe aí para mim muito, muito profissionalismo, sabe? Uma situação que eu gosto muito de devolver né, saúde para as pessoas, dar oportunidade, restabelecer função. E a fisioterapia acabou proporcionando isso, né? Eu falo que foi um amor à primeira vista. Né? eu entrei no curso, me identifiquei daí para frente, não parei de estudar mais, não parei de buscar conhecimento, de buscar formação né? e eu falo que eu sou um privilegiado por ser formado aqui na Unify, hoje fazer parte do corpo docente da Unify isso para mim é um privilégio muito grande na verdade, você também é professora, não é fácil né? eu falo que a, a carreira acadêmica é Todo dia buscando, todo dia estudando, buscando formação. Na verdade, dentro da saúde, ela vem como uma bola, correndo. né? Tanto de situações é, patológicas, como de atual situação que a gente precisa estar tá lapidando para poder atuar no mercado de trabalho. tá? Então, eu falo que hoje é um prazer muito grande é, a Unify né, ter nos acolhido. Eu falo que sempre foi um sonho meu, um dia da aula na Unifai, eu já... Eu via isso no meu primeiro ano de faculdade. Né? Eu entrei, Jéssica, no meu primeiro ano como estagiário para atender telefone. E precisava de uma pessoa para trabalhar no laboratório de anatomia e ninguém queria. A anatomia formou, o cadáver, fazia maceração, taxidermia, aquela coiseira toda e ninguém queria. E falaram: bom, pega o Matheus né? e põe ele lá para anatomia. E eu falo que é Deus que trilha. Né? mal ele sabia o tanto de, de coisas boas que iam proporcionar para mim então eu vivo anatomia, né? neuroanatomia, toda essa situação desde de 2001 é, eu como estagiário, no meu primeiro ano me identifiquei com anatomia eu tinha um professor que olhava e falava meu, eu quero dar aula de anatomia, pensava falei, eu vou ter que trilhar caminhos para isso Tá, e graças a Deus, hoje eu dou aula de anatomia aí no curso de medicina... Dou aula de neuroanatomia com mais dois professores fantásticos... Uma que é a Daniela Buchaim e outro que é o Dr. César, pediatra... Né? Então, nós somos em três docentes hoje dentro da disciplina... E assim, é um aprendizado diário... Né? E a paixão pelos animais, ela vem desde lá de trás... Né, Jéssica? É, antes da faculdade, até durante a faculdade... Embora não pareça, eu montava em boi, <risos> né? Então, assim, sempre gostei, e até em 2003, 2004, 2005, nós fizemos o rodeio universitário, na época, né? Junto com a... Na época era a Feira do Verde, não era a Expo Verde, a arena ficava fechada. Pegamos um grupo de amigo, montamos o rodeio universitário, enfim. E aí a gente foi dando sequência, né? Dentro da da formação aí, buscando curso e tudo mais, né? Eu formei em 2004, né? Eu sou da segunda turma de fisioterapia da Unifai. E depois eu acabei indo embora, né? Eu fiquei fora um pedaço de 2005. Em 2006 eu fui para Sinop, no Mato Grosso. Eu fui montar um laboratório de anatomia. Olha só o destino, fui montar um laboratório de anatomia, dera a universidade era Unicen ela tinha em três lugares, Primavera do Leste, Tangará da Serra e Sinop fiquei um ano e é onde eu comecei minha docência lá né? mas eu queria voltar eu sou muito família né? e eu falei um dia eu volto fiquei um ano em Sinop e voltei para araçatuba né onde eu conheci a minha esposa hoje, a Priscila ela era, ela era de Birigui e eu consegui uma vaga, né? uma oportunidade no Unisalesiano de araçatuba onde eu trabalhei por cinco anos como orientador de estágio em ortopedia e traumatologia. Eu falo que foi uma clínica escola, né? Todos os dias com situações novas, com pacientes, com quadro diferente. E isso foi proporcionando conhecimento, né? E depois disso, gente, eu queria fazer meu mestrado, né? E eu falei, Pri, já tinha meu filho, o Cauã. Cauã nasceu em 2009. Eu fiquei em Aracatuba de 2007 a 2011, Falei, PRI, eu quero fazer meu mestrado, que eu tinha um sonho de entrar na Unify. Né? Aí viemos embora, né? Até eu falo que foi uma fase da nossa vida que foi muito difícil, essa transição, e entrei no mestrado em Presidente Prudente, na Universidade do Oeste Paulista, acabei fazendo meu mestrado, que é em ciência animal. <risos> Olha só que interessante, né? Em ciência animal. É, na verdade. Jéssica, o meu mestrado eu quis fazer por decorrência de uma situação que aconteceu, né? Como eu comentei lá atrás, meu pai é infartado, tem 3 AVC e um câncer de rim esquerdo aonde foi feita a remoção do terço superior do rim esquerdo, tá? Quando meu pai teve o CA no rim nós passamos a conhecer Barretos né? Que é o hospital de referência aí e eu muito curioso queria entender como que tudo aquilo funcionava, né? Aí eu perguntei onde era a ouvidoria, fui na ouvidoria e eu quis entender, eu falei: "Meu, isso aqui é o primeiro mundo, funciona pelo sistema único de saúde". E aí eu montei um projeto, eles me nomearam coordenador do hospital de câncer de Barretos aqui em Andamantina. Tá? para a gente fazer ações beneficientes. Onde a gente arrecada recursos para enviar para Barretos. Fiquei por uns oito, nove anos. Depois a gente passou para outras pessoas para dar sequência. E o meu mestrado eu fiz em cima do câncer de rim. Né? Então nós pegamos grupos de rato, onde fizemos a indução com dicromato de potássio e depois fizemos o acompanhamento com probiótico. Né? Na verdade, o trabalho ele deu várias linhas, né? vários viés, eu fiquei com a parte renal que eu queria entender um pouco mais o porquê do câncer de rim. Né? E acabei defendendo meu mestrado e tudo mais. Quando eu vim para a Damantina, nós fomos pioneiros na ecoterapia, onde nós implantamos a ecoterapia na PAI, daqui de Damantina. Tá, a PAI tem uma chácara, uma estrutura muito boa. E foi quando a gente montou aí esse projeto tá, da, da ecoterapia lá na PAI. Por onde eu trabalhei de 2011 a 2015. Né? Onde a gente tocou esse projeto, desenvolvemos, enfim. Né? Então assim, é, são situações muito prazerosa, muito gratificante, onde a gente pode proporcionar condições de vida para as pessoas. tá?
0: engraçado que você colocou, né? Deus que trilha.
1: Deus que trilha. Eu tenho isso comigo, eu até arrepio. Eu tenho isso comigo, eu falo que quando a gente tem um propósito na vida, é, tudo que acontece, ele vai fazendo sentido. Né? Tem aquele ditado que quem não sabe o que procura não compreende o que pode encontrar. Então, se a gente não tem um objetivo, se a gente não tem um foco, se a gente não tem um propósito, tudo que acontecer em nossas vidas não vai fazer sentido. Você não sabe o porquê está acontecendo. Quando você trilha, você tem aquele objetivo, você vem criando o caminho para aquilo acontecer, as coisas vão acontecendo. Né? Então, vai fazendo sentido. E eu falo que é tudo no tempo de Deus. Ah, eu, a gente vê lá situações, nós vamos falar daqui a pouco sobre praticantes nossos lá, que... Enfim, são situações que você olha e fala, meu, fantástico, é maravilhoso isso daqui. Situações que às vezes... É, talvez até a medicina, às vezes, meio que não dava tanto prognóstico e a gente consegue ver situações que às vezes nem a medicina acaba explicando. Enfim. É, isso é fantástico, né, Jéssica? Esse é o nosso objetivo, né? E eu falo ser cada dia melhor, né? Melhor como profissional, melhor como pessoa, melhor como ser humano. Eu acho que esse é o nosso propósito. Esse é o propósito da nossa equipe hoje, né? Do Centro de Ecoterapia Passo que Cura. Então, esse nós estamos aqui para isso. <risos> né, para poder estar é, tá ajudando.
0: É, eu acho que você tinha um propósito de ajudar pessoas. Sem dúvida. Né? Queria fazer veterinária, tinha um caminho trilhado, mas você começou a olhar o, os sinais que Deus estava te mandando.
1: Exatamente. E começou dentro de casa, né?
0: Dentro de casa é, com seu meu pai. pai
1: né? Quando ele teve esse acidente vascular, eu falei, opa, né, meu pai Ficou 90 dias de cama, com um soluço 24 horas, a primeira isquemia dele foi na região de bulbo, pegando tronco encefálico, e é. eu falei, eu vou precisar... Que é
0: gravíssima, a... né? Gravíssima. gravíssima, é uma das isquemias mais graves, mais... que muitas vezes perde todo o movimento.
1: Exatamente, né? pegou a região de bulbo, né? E 90 dias de cama, e eu no primeiro ano, eu levava para os professores, o professor falava, não, você vai fazer isso, isso, e eu chegava em casa e fazia. E reabilitei meu pai. E, depois ele e você teve um... achou que não ia dar
0: conta? Você achou que não ia dar nunca certo? Nunca
1: passou isso na minha cabeça. Sempre passou na minha cabeça que ia dar certo que eu ia restabelecer a função do meu pai. Eu falo que nunca. Falou assim, ah, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Nunca. Sempre... Sempre que ia dar certo, que eu ia conseguir, que ia restabelecer a função do meu pai, né? E deu certo. Depois ele teve um AVC transitório, né? E de 2014 para 2015, na passagem do ano, nós estávamos num rancho em Buritama, do meu cunhado, do marido da minha irmã. Era nove e meia da noite, ele teve uma outra isquemia. Passagem do ano, dia 31 pro dia primeiro, né? Pegou na região do giro de brocar, que é a região de fala, de cognição, enfim. Aí fomos pra Buritama, não tinha tomografia, levamos ele pra Aracatuba, fizemos uma tomo, a tomo não pegou isquemia, né? mas todo o sinal clínico dele era de um, de um outro acidente isquêmico, e depois levamos para Marília, fizemos uma ressonância e constatou, né? Mas graças a Deus, hoje, meu pai, minha mãe, tá lá, né? levando a vida tranquila, eu falo assim, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, toma os remédios certinho, faz fisioterapia, então graças a Deus tá, tá tudo sobre controle, e isso me despertou enxergar esse lado, né, de você tá podendo estender a mão, de você tá podendo ajudar, e esse é o objetivo nosso, né, da nossa equipe, do Centro de Ecoterapia Páscoa e Cura, que é o que a gente faz diariamente, o que, que é ecoterapia?
0: Conta para as pessoas. Tá.
1: Na verdade, ecoterapia é um método terapêutico e educacional tá? que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, <risos> onde busca o desenvolvimento neuropsicomotor né? de crianças com necessidades especiais ou não, tá? Então, Jéssica, a gente utiliza o cavalo como um agente... O cavalo ele é um agente terapêutico. Eu falo assim, que quem trata é o cavalo. Nós somos mediadores. O né? que é mediador? A gente, com a nossa formação... Né? Quando a gente fala em equipe interdisciplinar... Vários profissionais podem atuar dentro da ecoterapia. Né? Como fisioterapeuta... Terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, a psicóloga, pode usar psicopedagoga, educador físico, tem o um médico veterinário que cuida da saúde dos animais, que é fundamental, tá? É, o equitador, perfeito, que é o responsável a puxar o cavalo, tratar, enfim. Então essa é uma equipe. Quando a gente fala de reabilitação, quem faz essa função é o fisioterapeuta, né? Inclusive pois nós vamos falar da nossa equipe lá... Hoje nós temos uma equipe fantástica... Com formação fantástica... Para a gente poder atuar... Então o cavalo ele é o agente terapêutico... Ele é o... Ele é o cara... Ele é o responsável em reabilitar... Nós... Com o conhecimento da fisioterapia... Com o conhecimento de anatomia... Com da conhecimento da, da mecânica... Da biomecânica... A gente pega aquilo que o cavalo tem... Né que é gerado pelo movimento tridimensional... que eu já vou falar aqui... a gente pega o quadro clínico do praticante... perfeito... e a gente casa isso... em benefício ao praticante... tá... então o mediador é um profissional... com formação... na área... tá? que é o responsável em conduzir a sessão... o auxiliar lateral... é um outro profissional... com formação que vai seguir as diretrizes do mediador. Então, exemplo, eu sou mediador, eu sou responsável pela sessão, você é auxiliar lateral. Então, eu falo assim, Jéssico, ó, joga a bola, estabiliza ele, vamos pegar a argola, vamos trabalhar com materiais lúdicos, enfim. Então, o auxiliar lateral tem a função de auxiliar o mediador. E o guia, que é a pessoa que puxa o cavalo. Né? Você fala, ah, puxar cavalo é tranquilo. Não, porque tem que ter toda uma sintonia. Né? Entre o guia, o mediador e o auxiliar lateral. Pra gente poder proporcionar esse benefício aí para o praticante, tá? Então, eu falo que os animais, eles têm que estar em condição de saúde. Né? Eu não posso ter um animal maltratado, eu não posso ter um animal... Com, com deficiência de alguma coisa, a gente faz hemograma anualmente nos nossos animais, a gente vai faz, faz casco cada 60 dias, havendo necessidade de grosar dente de cavalo, né, eu falo que a parte odontológica aí, a gente faz anualmente uma avaliação, e essa avaliação ela é feita pelo curso de medicina veterinária da FAI, é por onde nós temos um projeto de extensão então esse projeto de extensão aonde a gente leva os alunos da fisioterapia tá? é, para eles aprenderem um novo método então nós temos esse projeto temos essa parceria com a veterinária da Unify que dá toda essa assessoria médica né? então eu falo que além da parte terapêutica de tratamento a gente entra com a parte educacional também, né? onde a gente passa formação para os alunos do último ano da fisioterapia é, São alunos que estão já capacitados Porque eles estão no último ano Já tiveram todas as disciplinas específicas E eles vão, além de toda a formação que está dentro do plano curricular Eles têm a oportunidade de aprender aí o trabalho com a ecoterapia né?
0: E para psiquiatria também acho que é muito importante
1: Muito, inclusive a gente atende o Pai Nosso Lar Tá? Nós temos praticantes do Pai Nosso Lar... Que vai lá com a gente... É fantástico... É fantástico... Então assim... A gente trabalha dentro da psiquiatria... A gente trabalha dentro da neurologia... Dentro da ortopedia... Dentro da geriatria... Tá? Dentro da pneumologia... Mas pneumologia, Matheus... Né? O que, que tem a ver respiração montado a cavalo? Jéssica... O pessoal sempre me pergunta... Fala assim... Matheus que o cavalo tem de tão uhum. importante né, o pessoal fala na verdade Jéssica a marcha do cavalo, ela é a mais semelhante com a do ser humano tá, é a mais semelhante, isso é comprovado tá? então, quando o cavalo anda no passo, que esse é o benefício terapêutico, é o cavalo andando, não trotando e nem galopando, quando o cavalo anda a marcha dele é mais semelhante quanto o ser humano. ele gera um movimento que também é gerado por nós, seres humanos, que é o um movimento tridimensional. Tá? O que é o um movimento tridimensional? É um movimento de deslocamento gerado para cima, para baixo, para frente, para trás, para direita, para esquerda e movimentos de rotação de 6 a 8 graus. A rotação do cavalo seria as dissociações que a gente faz quando a gente anda. Dissociação de cintura escapular, associação de cintura pélvica, tá? Se você pegar um cavalo, tá? Onde o tempo de sessão de ecoterapia é de 30 minutos. Né? Por que 30 minutos? A ANDI Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, que é por onde dá toda a formação, né? Dá toda regulamentação dos centros de ecoterapia, inclusive nosso centro é certificado pela Ande Brasil, tá? Então, nós temos certificado já há muitos anos da Ande Brasil, da, do nosso centro. A Ande Brasil, ela fez um estudo onde eles chegaram numa conclusão que até 30 minutos é a fase em que o praticante, a gente não fala paciente, tá? Às vezes eu tô falando praticante, eu falo praticante, o que é praticante? Praticante é a pessoa que a gente atende. Né? Por que, que a gente não chama de paciente? Que a gente entende que eles não são doentes. Eles vão lá fazer uma prática. No caso, com o um cavalo. Então, a terminologia praticante ela é utilizada dentro da ecoterapia. Então, eles fizeram um estudo onde eles chegaram num ponto que, durante 30 minutos, até 30, esse praticante está numa curva ascendente. Ou seja, respondendo aquilo que está sendo estimulado. Chegou em 30 minutos, ele entra numa curva estável e... Tchiu, fadiga. Né? Aí é aquilo. Fadigado, não vai dar resposta nenhuma. Eu faço sempre a analogia. Mesma coisa com o um jogador de futebol. Jogou dois tempos de 45, vai para a prorrogação, mais dois de 15. Chegou no último tempo, ele não está nem aguentando andar mais. Aí começa a dar câmbra, não tem mais controle, enfim. Então, a gente pega o que Da hora que esse praticante monta, a gente fica 30 minutos montado com o cavalo andando, utilizando diferentes tipos de solo, que eu já vou explicar, tá? No início, numa fase de adaptação, pode acontecer de ficar 15, 20, porque às vezes o praticante já entra em fadiga, então a gente para, fadigou a gente tira, não, eu não vou cumprir tabela. Né, faz de conta, não, fadigou, desce aí vai aquela fase de acomodação onde vai tendo o um ganho de resistência que permanece os 30 minutos em 30 minutos Jéssica, o cavalo dá em torno de 1.800 passos 1.800 aí se você pegar ó, 1.800 passos vezes isso é uma conta que é feito, pelo não sou eu que estou inventando Tá, 1800 passos vezes dois movimentos de elevação e abaixamento para frente e para trás, para direita e para esquerda. Tá, vai dar 21.600 estímulos de ajuste tônico. Tem mais quatro movimentos de rotação. As rotações ocorrem no movimento de inflexão do cavalo. O que, que é isso? Quando o cavalo ele joga a paleta para direita. A anca dele sai para a esquerda, ele anda dissociando. Tá? Então 1800 vezes 4 vai dar mais 7200 estímulos de ajuste tônico de rotação de 6 a 8 graus. Então em 30 minutos de apterapia vai dar 28800 estímulos de ajuste tônico. Olha só que loucura, né? Não não existe outra metodologia, né, outra ferramenta que consegue dar uma quantidade dessa de estímulo em um espaço pequeno de tempo, tá? Por isso que lá atrás, 460 a.C., Hipócrates já falava, né? Ele utilizava a prática de equitação para tratamento de insônia. Imagina quase 30 mil estímulos... Quem não tem sono vai começar a ter sono. <risos> que
0: vale muito mais, então, que uma sessão padrão de fisioterapia, por exemplo.
1: Isso. Na verdade, Jéssica, a gente costuma fazer, a gente fala casar, né? Existem praticantes que apresentam contraindicação, uhum. perfeito? E existem as contraindicações absoluta e relativa, Tá? Absoluta a gente não atende Relativa a gente atende Dentro de alguns padrões Que a gente pode estar tá atendendo Existem terapias Existem quadros Agora vamos passar de pacientes Que é fundamental Que seja feito com uma outra ferramenta Existem situações Onde a gente casa a, O tratamento de solo Com a ecoterapia Entendeu? Então vai muito da avaliação Lógico, os pacientes Chega pra gente com encaminhamento médico Perfeito? Onde é dado o diagnóstico médico Junto com o Cid. Mas a gente faz a nossa avaliação fisioterápica né? Em cima do que a gente Avalia A gente vai dar o parecer ó. É o mais indicado A ECO ou não é o mais indicado Agora a ECO uhum. Entendeu? O mais indicado seria Então a gente vai trabalhando em conjunto dentro da equipe né? então diante disso ah, não, ó, vamos iniciar com tal situação primeiro assim que melhorar tal e tal situação, a gente vem para eco não, vamos entrar com a eco vamos conseguir ter um ganho neuromotor depois a gente então a gente vai fazendo esse, esse meio de campo, e o fundamental que é o meio ambiente né? eu falo que é, hoje nós estamos vivendo num mundo que fica dentro de quatro paredes Jéssica, você pega uma criança hoje, ela ou está em casa, ou está na escola, ou na creche, na escola, ou vai para um consultório médico, ou vai para um atendimento de psicologia, de teórico, sempre em quatro paredes. Eu falo que a gente está num caminho de mão contrária. né? Nosso objetivo é levar para o meio ambiente. Então a gente pega essa criança... A gente leva para o meio ambiente, onde a gente explora o meio ambiente. Né? O canto de um pássaro, o cheiro de uma folha, entendeu? Diferente tipo de coloração do meio ambiente. Enfim, então a gente tem o meio ambiente como um, um agente a nosso favor. Tá? E utilizando o cavalo Com o movimento tridimensional Que nós falamos, que são esses deslocamentos Que dá 28 mil estímulos Em 30 minutos tá? Então é uma Tem pai que fala, fala, Matheus Saí da eco, cheguei lá na porteira da chácara Meu filho já estava dormindo Acontece tá? Então é fantástico né, Poder estar tá proporcionando isso daí Para essas Para essas crianças, jovens Adolescentes, enfim e não só o cavalo, né? nós temos outros animais. A gente tem lá, tem galinha, tem passarinho, é, tem cachorro, tem um boi que eu peguei com 60 dias, tratei na mamadeira, a gente utiliza ele para as crianças. O boi não tem benefício terapêutico do movimento tridimensional, mas a gente utiliza ele para uma questão de autoconfiança. É, ele é grande, manso, a gente deita ele. E a criança começa a desenvolver essa autoconfiança. Né? É comum um praticante chegar e se espantar com o cavalo. Porque o cavalo é um animal grande, imponente, forte. Então às vezes a pessoa acha que não vai conseguir, que não vai dar certo. Ah, eu não tenho capacidade. E não. Aí a gente mostra isso. Então a partir do momento que o praticante começa a ter essa autoconfiança, ele passa a acreditar nele.
0: E, e aí é... evolui para as
1: terapias.
0: Né? E assim, puxando para a psiquiatria, que é a minha área, eu sei como é importante essa terapia com animais, né? Essa troca de olhar, troca de cuidado, Exatamente. troca de afetividade. Exatamente. Então, é, eu sempre estimulo para os meus pacientes, tenham animais em casa.
1: Exatamente.
0: Né? Imagina uma terapia dessa, ecoterapia, que tem a troca, que tem um cuidado diferente, Exatamente. né?
1: Exatamente. Fa é fantástico. Então, para
0: autismo em especial, eu sei que tem um benefício... Uhum
1: muito, absurdo, né? muito, sabe inclusive nós temos várias ideias lá, né, praticantes com transtorno do espectro autista é, onde o, os quadros são muito variados né? tem leve tem autista já com quadro mais medianos, um pouco mais grave, enfim só que a hora que põe no animal parece que, parece, é uma coisa isso que eu falo é, tem que ir lá tem que ver, tem que acompanhar Às vezes a gente fala, fala ah, você é suspeita de falar Não, nós estamos no dia a dia Nós estamos todo dia em contato com isso Entendeu? O quanto muda esse quadro Para você ter uma noção Jéssica, até numa questão aí de, de superação Nós temos um praticante que é o Matheus Que é um teia, perfeito Que passa hoje no tambor sozinho tá? Não só ele Temos outros praticantes né? Então aí você pega para uma situação deles, pô, onde até ontem, vamos fazer um, uma analogia, eu não conseguia, eu ficava dentro de quatro paredes, de repente ele está montado num animal, onde ele conduz esse animal sozinho, perfeito, e ele consegue fazer uma prática esportiva. Tá? Então assim é, é muito gratificante É muito prazeroso tá? E nós temos isso tudo catalogado Eu falo que eu bato foto todo dia Eu filmo todo dia Eu tenho tudo registrado De todos os nossos praticantes né? E pra ele é, é tudo Ele chega lá na chácara Ele vai pegar os bichinhos Que ele gosta Ele fica, depois na hora de montar Ele vai, faz a prática Fica mais tempo a gente proporciona isso para as famílias eu falo que o tratamento de ecoterapia não precisa ser assim ah, a sessão vai começar 9 horas você chega 5 as 9 acaba, sei lá, 9 e meia, 9 e 35 você vai embora, não, não a gente fala, mãe, chega a hora que você quiser e vai embora a hora que você quiser né? então nós temos situações lá que acaba o tratamento a mãe ou a avó vai fazer um piquenique põe um pano no chão com a criança né? leva a bolachinha leva o soco fica lá, sabe aquela coisa que a criança, né? A criança, seja quem for o jovem, independente do quadro clínico não enxerga aquilo como um tratamento enxerga aquilo como um dia de lazer tá? eu estou indo para uma chácara para um dia de lazer né? então isso que é gostoso né? a gente poder proporcionar isso daí para esse, esse público e você acompanha
0: muitas histórias, né, de superação. Você tem alguma história, assim, que você olhou no começo e falou, meu Deus, que desafio. Exato. E aí depois você viu uma grande mudança, assim?
1: Temos, temos. Na verdade, são... tem duas situações. Uma que é do Juninho, tá? Esse menino, ele é um síndrome de Down, tá? E nós começamos a treinar ele nos, nos três tambores. Inclusive, nós fizemos a abertura da Expo Verde por três anos seguidos com ele, passando no tambor na Expo Verde. Tá? Um down. Desenvolveu toda a habilidade, foi embora. O outro é o Matheus, Matheus Rodrigues, tá? É um PC, onde o Matheus Rodrigues foi... O an...
0: que, que é PC? Fala Paralisia pessoal.
1: Paralisia cerebral, é, de verdade. Então, o Matheus, ele tem paralisia cerebral, tá? filho do Marco Simão, tá com a gente lá já há bastante tempo. E o Matheus não deambulava, o Matheus não andava. Né? Estimulando com a ecoterapia, estimulando com as demais terapias, o Matheus começou a andar com 10 anos de idade. Sabe o que é mais legal disso tudo? Sabe do que, que ele vai para a ecoterapia? De bicicleta. Então, assim, eu olho aquilo, é, eu falo que... Já valeu o ano, sabe? Uma pessoa que não deambulava, né? Pela, pela paralisia, sendo estimulado. Eu falo que a família é muito responsável por isso, né? Eu falo que se a família não entender o quadro e se a família não levar para ser estimulado, criança não vai evoluir por si só. É fundamental que tenha os acompanhamentos dos profissionais específicos. E foi o que aconteceu com o Matheus. É? E com 10 anos ele começou a andar. E hoje ele vai para terapia de bicicleta. Chega lá de bicicleta, vai embora de bicicleta. Então, assim, você vê o quanto isso é fundamental. Temos que lapidar ainda algumas questões de equilíbrio, de coordenação, de esquema corporal, de lateralidade, sim. Mas o fundamental... Né, que a, a marcha, para a independência dele, ó, quero ir no banheiro, vai no banheiro, quero tomar água, vai tomar água, quero ir na rua, brincar com os meus amigos. Ele tem.
0: Que bacana. E paralisia cerebral, a depender, a pessoa não consegue nem comer. Não. Não consegue mexer as mãos, mexer os, as pernas, né? Exato. Pode ser muito grave.
1: Pode. Existem vários quadros de paralisia, né? É, pode já desenvolver dentro de uma vida intrauterina. Né, ou pode ser uma situação depois, ou na hora ali do parto. Então, são vários quadros que podem proporcionar, aí, né, desenvolver uma, uma paralisia cerebral. E mas existem quadros de praticantes com paralisia cerebral que um pouco mais debilitado, né, com quadro mais de hipertonia, de espasticidade né? Inclusive, Jéssica, falando na espasticidade, olha só que interessante, aquelas crianças hipertônicas, fica toda durinha, difícil de mobilizar. O cavalo, né? É até legal a gente falar isso. Muitos acham que ecoterapia é ir lá passear de cavalo. Uhum. É, ah, vai lá, fica puxando, fica andando passeando de cavalo. Não, não. Não é só isso, tá? Como eu disse, nós profissionais, a gente... Pega aquilo que o cavalo tem, que é o movimento de tridimensional. Pega o quadro clínico do praticante, perfeito? E a gente casa isso em benefício ao praticante. A gente utiliza o cavalo para diminuir um quadro de espasticidade. Olha só. A gente utiliza o cavalo para aumentar o tônus muscular num quadro de hipotonia. Então, olha só. Ah, então não é só puxar e andar a cavalo. Né? O cavalo ele realiza durante a marcha dele, ele tem o um movimento onde ele antepista, o movimento que ele sobrepista e o movimento que ele transpista. Isso é uma forma que o cavalo anda tá? Dentro do antepistar, sobrepistar ou transpistar, a gente utiliza esses tipos de marcha ou para ativar um tônus, no caso dos dalzinhos que são mais hipotônicos, ou para inibir um tônus, no caso dos pacientes com paralisia cerebral que são mais hipertônicos, tá? Então, olha o quanto a gente consegue proporcionar de benefício. Tem crianças hipertônicas, que a hora que você põe no cavalo, eles não fazem a abdução para montar. Então o pezinho fica lá no pescoço do cavalo. Com 5, 10 minutinhos de sessão, fu... hum, que bonitinho. Sentou. Que graça. Entendeu? Já desceu as pernas, já melhorou o tônus. Que gracinha. Ah, então é muito gratificante, é. Então não é só ah, eco é ir lá para passear a cavalo não, não é só isso né? a gente utiliza os diferentes tipos de solo né? ah, eu tô andando num solo mais arenoso, eu tô andando mais na grama, eu tô andando mais no concreto, eu tô andando enfim, tudo isso tem um objetivo ah, eu peguei um aclive, eu peguei um declive eu fiz um giro tudo isso <risos> tem um porquê tudo isso tem um objetivo dentro daquilo que a gente quer
0: que bacana
1: é? Então é bem, é bem bacana A gente tem participações aqui Opa.
0: No Facebook O Ricardo Nielen Excelente Ri... profissional
1: Ricarda. Ah,
0: Ricardo O, Re... o Robson Fermontos Quem te conhece sabe de seu comprometimento Com tudo que propõe a fazer Parabéns meu amigo
1: Opa, Robson da Florada o
0: Wellington Crema, parabéns Matheus, o trabalho de vocês é excepcional
1: muito bacana né? o Cupelli a gente atende a filha dele né? ela tem microcefalia tá? vai com a gente já está com a gente lá há bastante tempo é fantástico é fantástico né? inclusive toda semana nós estamos lá junto e eu quero parabenizar né, pelo empenho que eles têm com, com ela né, com a Larinha Então assim, como eu falei anteriormente A família é muito responsável por isso né? Se a família não for assídua Se a família não tiver compromisso Fica difícil a criança Se estimular por si só uhum. né? Então eu falo que Toda evolução Desses praticantes, lógico Se deve a profissionais né, Empenhados, competentes Quando eu falo competente, com formação Não pode ser curioso Eu falo, você não pode ser um profissional curioso você tem que ser um profissional que tenha formação e que sabe o que está fazendo isso é fantástico e a Niel e o Cupeli são maravilhosos eu falo que vai até na chuva para a gente atender já aconteceu da gente ter que tirar a larinha começou a chover, corre, tira então assim, parabenizar aí pelo compromisso que eles têm e a evolução dela, sem dúvida, é graças ao empenho deles aí, né, da, da família
0: que bacana, ah. né? Olha, tudo começou com seu pai
1: Tudo começou com meu pai, Jéssica
0: Que teve um adoecimento, Exatamente. né?
1: Exatamente E aí
0: você olhou esse sinal e foi ajudar outras pessoas que...
1: Exatamente, e esse coisa é o nosso bonita. propósito tá? E
0: acho que é muito assim, às vezes acontece uma coisa na vida Na nossa vida, a gente fala, meu Deus, tá tudo perdido é. E eu acho que é importante a gente olhar isso e, e usar a favor
1: Sim, sem dúvida né? Tirar
0: alguma lição dali, não é?
1: é? Exatamente, minha mãe fala isso né? ela fala assim, filho, tudo que acontece não é por acaso né? e tudo que acontece por, por pior que seja a situação tira o lado positivo, puxa o lado bom disso né? eu falo que isso é uma questão energética se você começa a mentalizar coisa boa, se você é uma pessoa que tem um propósito bom né? os próprios neurotransmissores serão liberados de forma benéfica é? Sim. Se eu sou uma pessoa lá rancorosa, amarga, tudo negativo, nada funciona, neurotransmissor vai liberar substâncias maléficas. Uhum. É, então já começa aí. É um processo onde eu falo que sempre coisas positivas, sempre buscando. Né? E isso, Jéssica, a gente tem com a nossa equipe. Né? Hoje nós somos formados por cinco fisioterapeutas lá, né? Sou eu. Tem a Priscila, que é a minha esposa, que é fisioterapeuta também. Tem várias formações, inclusive formação notéia fez pela CBI Miami. Temos a Beatriz Furtado, que é outra fisioterapeuta, é, da turma da minha, da minha esposa, tá? que inclusive passou pelo projeto de extensão com a gente e hoje está trabalhando com a gente. Tem, tem formação também no TEA, no Aba várias formações. Temos a Ana, Ana Melo, é outra fisioterapeuta que passou pelo projeto de extensão e hoje está trabalhando com a gente. E temos o TEX, né, que também passou pelo projeto de extensão e hoje está trabalhando com a gente. Então, o que, que eu falo disso? É, somos em cinco fisioterapeutas e três guias. Tá? Quem que é guia? A Rafaela Baltos. Tá? Tem o Cauã, que é meu filho, que vai lá para puxar cavalo, fazer toda essa parte. E nós temos o Lincoln. O Linco é uma outra história de superação. Tá? Vou
0: trazer ele, então. O é
1: O Lincoln é outra história. O Linco, ele era da Pai tá aqui de Adamantina. E quando nós iniciamos com o projeto de ecoterapia na Pai ele ia na horta. Ele cuidava da horta com mais jovens, né? E eu comecei a observar no Lincoln que ele tinha capacidade de trabalhar na ecoterapia. Foi quando eu convidei ele né, pra trabalhar na ecoterapia e ele tá com a gente até hoje, já vai fazer 13 anos.
0: Que bacana. Né,
1: trabalhando com a gente, faz tudo... Desenvolve, cuida dos animais, tudo, 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 tudo. Então eu falo que é uma outra história de superação, né? Aonde a gente conseguiu observar o que ele tinha de melhor, nós lapidamos isso daí... E hoje ele desenvolve toda essa atividade lá com a gente. Que bacana, você é. transforma a vida. Né? <risos> Muito prazeroso. E,
0: e só pra gente fechar assim, como que, que entra no projeto, no grupo, né? Como que, a, se eu tenho um filho que tem teia, ou se eu tenho um filho que tem algum problema neurológico, ou um pai, um tio, como que faz pra chegar até você?
1: Isso. Na verdade, Jéssica, pode entrar em contato com a gente, eu vou deixar meu número Posso falar? Aqui? Tem um
0: Instagram, alguma temos. coisa?
1: Nós temos o nosso Instagram, que é eq, Q que de queijo, né? Eq Passos que Cura, tá? Esse é o nosso Instagram da Ecoterapia. Se colocar no Google Ecoterapia da Mantina, vai aparecer várias matérias. Lá tem o contato, tem tudo da gente, tá? Ou pelo contato, pode ser pelo meu número mesmo, que é o 981 35 24 10. Tá? e a gente vai orientar né? é, ah, meu filho tá um, foi diagnosticado às vezes a família apavora no começo né então quem quiser pode entrar em contato a gente vai orientar a gente vai mostrar os caminhos e caminho que às vezes a família fica perdida e a gente mostra que não é isso é, que é uma fase onde vai precisar de uma dedicação para que essa criança possa desenvolver aí uma vida normal e mais próximo aí, né? Para desenvolver independência.
0: Então, tá? quem tem interesse, quem tem alguém que tem alguma dificuldade, pode entrar em contato pode, direto com você. Pode
1: entrar em contato no, com a gente. No Instagram, no né? Pode ir pelo, pelo próprio número, pelo meu celular, que é o 981 352410, e lá conhecer o centro, né? Eu falo que o centro tá aberto, né? o pessoal conhecer, a gente explica como que funciona, a gente apresenta a equipe, apresenta os animais, enfim. Então nós estamos aí para poder proporcionar isso, tá? GS Pro D, eu falo que. Devolver saúde, restabelecer saúde e devolver independência. Eu acho que esse é o marco maior aí né, da ecoterapia paz que cura.
0: Que e, era... da, e do seu propósito de vida, né? Sem dúvida. Você tem esse propósito de cuidar das pessoas, de ajudar e que coisa bonita. Eu que sou psiquiatra, eu não, não sabia da dimensão assim, do projeto, assim, do, do grupo, do, do trabalho, né? Eu não sabia dos benefícios tão grandes assim.
1: Exatamente, por isso que é legal, Bacana. até eu agradeço a oportunidade porque às vezes a gente escuta falar ecoterapia, acho que é passeio com cavalo não tem noção do quanto isso pode ajudar né? com certeza então a gente podendo dissipar conhecimento, a gente podendo passar essa informação é fundamental Jéssica, uma outra coisa que é importante nós falamos da parte neuromotor né? mas a ecoterapia não proporciona só isso Dentro do movimento tridimensional do cavalo, a gente trabalha com ativação de fluxo, perfeito, arterial, venoso, sistema de drenagem. A gente trabalha melhorando a expansibilidade torácica, tá? dentro do movimento tridimensional, melhora o movimento de caixa torácica, melhorando um ciclo inspiratório e expiratório. Se melhora um ciclo respiratório, melhora uma hematose, que é uma troca gasosa, uhum. perfeito? E se melhora uma hematose, melhora uma oxigenação corporal. Daí eu falo que nenhum tecido corporal resp vai responder bem sem estar tá bem oxigenado. E uhum. é, a ecoterapia proporciona isso também. Tá? Melhora a motilidade de intestino, né? o movimento peristáltico que ocorre no intestino. Às vezes, aqueles praticantes que... São mais paradinho, diminui peristaltismo. Com o movimento tridimensional, ativa peristaltismo. A gente sabe que o intestino é o nosso segundo encéfalo, uhum. né? Se a gente não tiver um intestino bom, com boa absorção, o corpo ele não fica rígido. Né, então a ecoterapia proporciona isso também. Tá? Então eu falo que assim, é uma ferramenta. Eu brinco. Eu falo que todo mundo deveria andar a cavalo pelo menos duas vezes na semana. É. Você deve andar sete. <risos> ah, vezes. eu monto. Vixe.
0: <risos> a gente tem aqui a Rubi Amara também, quantos conhecimentos, quantos conhecimentos maravilhosos compartilhados, que eles são de vida. Deus abençoe sua amém. trajetória, buscando amém. sempre aprimorar seus conhecimentos.
1: Opa, amém. O
0: Sérgio, cabeleireiro, esse cara é fera. Ah,
1: <risos> Serjão, show.
0: Que bacana. E para fechar assim, que mensagem que você pode passar para as pessoas?
1: Jéssica, eu acho que é só agradecer. Eu falo que é, é muita gratidão O né? propósito nosso Que a gente vem de forma profissional De forma ética Eu acho que isso é, é Fundamental é, Agradecer a confiança né, Das famílias, das pessoas Eu falo de Deixar seus filhos em nossas mãos Eu acho que isso é uma responsabilidade Muito grande né? Nós temos desde criança De um ano um ano, dois anos, até idosos de 80. Né? Então, são vários tipos de patologias, de quadro, de tudo. E graças a Deus, desde quando a gente atua, já vai fazer 13 anos, nunca aconteceu um acidente, nunca aconteceu de ninguém se machucar, nunca aconteceu nada. Né? Isso é importante. Então, nós temos uma equipe muito bem preparada, é, que eu acho que esse é o ponto chave, com o mesmo propósito da ecoterapia passo que cura, que é o propósito de levar a saúde, de levar a independência, dessa questão de humanização, né? A equipe nossa é maravilhosa, maravilhosa. Não foi fácil chegar nessa equipe, né? Eu falo que sozinha a gente não faz nada. Os animais que nós temos, é maravilhoso, você vai lá conhecer, quando a gente põe uma pessoa em cima, o animal, ele sabe, sabe, ele sabe que tem uma pessoa ali, que ele não pode fazer nada, né? Hoje a gente atende não só da Damantina, como outras cidades aqui da região, então eu quero agradecer todos os municípios que são parceiros da gente, que confia no nosso trabalho, né? É, e nós estamos profissionalizando dia a dia. Né? Eu falo que a equipe é curso em cima de curso, buscando o que tem de melhor hoje dentro de um processo de reabilitação. Tá? Então eu falo que é só, só gratidão, só agradecer a Deus. né? É, e para gente poder estar tá ajudando, fazendo, eu acho que é isso. Né? Vocês com, podendo proporcionar e a difusão desse conhecimento com um alcance magnífico, então assim, vocês estão de parabéns, você está de parabéns, a live, todo o pessoal pelo programa né, de superação, eu falo que nós estamos num mundo que nós temos que ouvir mais isso, superação, né, coisas boas, aquilo que nós falamos, quando eu escuto coisa boa, meu organismo ele trabalha a favor. É, já começa desde neurotransmissores benéficos Então a gente tem que passar isso para as pessoas O centro está de portas abertas O centro é dentro da cidade, aqui na frente do Jardim da Mantina tá? É 200 metros da Rio Branco, lá onde a gente atende Então está de portas abertas para poder estar tá recebendo Para ir lá, para conhecer, pode ficar à vontade Estamos fazendo um sistema de, de ampliação de um consultório Onde nós vamos atender mais modalidades atender é desse consultório o objetivo é esse, eu falo que eu, eu brinco com a minha esposa eu falo que esse é o meu legado uhum. A hora que isso tudo estiver pronto já está já já tá bom e,
0: e que legado <risos> que Deus te deu né, é, e Deus trilha é, nossos passos Matheus, muito obrigada por ter vindo aqui o Matheus tem uma agenda corridíssima dá aula na FAI <risos> cuida da ecoterapia, foi difícil trazer ele viu, foi difícil <risos> achar um horário na agenda dele muito obrigada mesmo por ter essa generosidade de vir aqui falar com a gente e agradecer a todas as pessoas que participaram, todas as pessoas que estiveram aqui se pudesse encaminhar essa... essa esse programa, né? Para outras pessoas o programa de hoje que a gente ajuda muitas pessoas, né? Acho que vai disseminar bastante conhecimento e eu que sou da área como eu falei não sabia dessa dimensão. Imagina as pessoas que não são da área. Então vamos disseminar esse conhecimento, né? Sem de e obrigada mesmo, obrigada a todos e é isso nosso programa de segunda. Já passou tão rápido, chega ao fim. Nosso programa Vida em Foco. Semana que vem estamos aqui de novo, às 10 horas. E um grande beijo para você e para todo mundo.